0: Torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos e do Brasil do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Busta Brasil. E aqui sou eu, Gabriel Platt. Mais uma vez, e sendo, sendo bem sincero, estou tô, tô me segurando para não, não cuspir os maribondos aqui já na introdução, porque está tá complicado. E aí, Vinícius, como é que você está? Tranquilo?
1: E aí, Diego, Platy, ouvintes, olha, eu só queria dizer que provavelmente eu vou ser o único, pelo menos um pouquinho de contraponto entre esses dois, porque, porra, antes de começar o podcast, antes de a gente começar a gravar aqui, a tristeza já reina nesse grupo aqui.
0: Cara, eu acho que não é nem tristeza, mas, sei lá, raiva, sei lá, indignação. Vou comentar mais pra frente, né, mas já dando spoiler. E você, Diego, tudo bem? Tudo tranquilo?
2: Fala, Plat, fala, Vinícius, ouvintes. Cara, o ano começa, o ano esportivo nas né, Dallas começa com a gente renovando das nossas esperanças e elas sendo enterradas na primeira semana, dos primeiros dias da free agency.
0: Esse é o um resumo da história. Eu, eu acho que não é novidade para ninguém que Cowboys e free agency não combinam, né? Que o Cowboys nunca consegue fazer uma free agency boa. Sempre tá com o, o salary cap apertado e nunca consegue fazer grande coisa na, na free agency ou quando tá com cap bom, ele sempre gasta mais renovando do que fazendo movimentação. Tem um levantamento das, das contratações mais caras do Cowboys nos últimos 10 anos de, de free em valor por, de salário por temporada, né, a, a mais cara foi do Greg Hardy em 2015, em um ano 11 milhões, ou seja, foi um contrato de um ano só, o contrato mais longo, mais caro foi do Brandon Carr, né, em 2012, ou seja, 10 anos atrás, vai fazer 10 anos esse contrato agora, 5 anos, 50 milhões de dólares, né, ele recebeu 10 por ano, e foi um desastre, né, o Brandon Carr foi, ele até começou bem, mas desandou no, ao longo da, da carreira dele em Dallas e terminou de forma... Isso nem dizer nada, mas de resto, cara, a gente vê umas contratações bizarras, tipo é, Nolan Carroll sendo a contratação mais cara de 2017, Will Allen a contratação mais cara de 2013, são nomes bizarros, tipo, o Cowboys não vai atrás de jogadores pra reforçar o elenco, é só pra tapar buraco, tapar buraco, chega na hora do vamos ver, a gente não tem aquele cara casca grossa que resolva a parada porque o time quando tem dinheiro pra gastar, ele não gasta bem, e é inacreditável antes de começar aqui, eu já estourei, já, já, já queimei a largada, já tô cornetando que nem era pra cornetar nem tava na pauta aqui, mas... Vamos falar primeiro da notícia dos wide receivers, né? No podcast passado a gente comentou da situação do Amari Cooper E o Cowboys moldou o contrato do Cooper Pra eles poderem decidir em 2022 Ok, quem a gente vai manter? Amari Cooper ou o Michael Gallup? E nessa situação o Cowboys optou por manter o Michael Gallup, né? E foi exatamente isso que aconteceu A gente já tinha comentado no, no outro podcast Que, que o Amari Cooper tava pra sair, né? Ele não sabia se seria cortado Se ele seria trocado E acabou que foi trocado Uma troca inacreditavelmente ruim se né? oferecesse uma coxinha e um baravita pro, pro Cowboys e eles mandavam a Mari Cooper pra jogar no, no time aqui de Niterói, canto do Rio porque o Cowboys recebeu uma escolha de quinta e uma de sexta rodada desse ano pela Mari Cooper, uma de quinta e uma de sexta rodada, e deu uma escolha de sexta rodada além da Mari Cooper pro Cleveland Browns é, se você pegar os últimos jogadores que o Cowboys draftou em quinta e sexta rodada, você não vai achar ninguém próximo de ter um desempenho em campo do que a Mari Cooper desempenhava ah, mas é contrato alto, o Cowboys já, já tinha avisado que ia cortar ele e acontece, mas cara, quinta e sexta rodada é inacreditável é muito baixo, é muito baixo Davante Adams acabou de ser trocado por uma escolha de primeira e segunda rodada, e ok, Davante Adams eu nem sei se o Davante Adams é tão mais novo assim do que o Amari Cooper o Davante Adams é um wide receiver top 10 da NFL pelo menos, né? pode ser mais top 5 sem entrar nesse mérito de onde ele tá. mas o Amari Cooper ele não fica tão longe assim de um top 10 da NFL e por que que o, o, o Davante Adams foi trocado por uma escolha de primeira e segunda rodada e o Amari Cooper de quinta, e uma de sexta, será que não dá pra conseguir mais? Não é possível que o Cowboys não conseguisse uma troca melhor por isso, cara, eu não consigo enxergar isso, mas de qualquer forma o Cowboys dispensou ele, abriu o espaço na folha salarial, que a gente comentou que ela meio apertada, o Cowboys, com todas as movimentações que a gente vai falar, abriu espaço, né, e com isso abriu pro Michael Gallup renovar um contrato de cinco anos e 57,5 milhões de dólares, que dá uma média aí de 11 milhões e meio por ano, né, um contrato mais barato que do, do Amari Cooper, quase a metade, né, do, do valor que o Mario Cooper, e é um contrato que se você olhar é um contrato que vai pesar muito pouco em 2022 vai pesar só 5 milhões no, no salary cap, se você pensar que a média do, do contrato é 11,5, né, quase metade da média salarial de 2022, e aí em 2023 sobe para 14 milhões, o que nem é tão alto assim ainda é mais baixo do que os 22 que ia pesar na Mario Cooper, e a partir de 2023, né acabou, do, acabou a temporada de 2023, o Cowboys já pode cortar o Michael Gallo, que eu acho que é um contrato muito bem feito, o problema é se o Cowboys reestruturar esse contrato, mas eu vou começar por você, Vênus, o que você achou dessa decisão do Cowboys? Chegamos no ponto que precisamos decidir qual dos dois vai ficar, a Mari Cooper ou o Michael Gallo? Ou a Mari Cooper por 20, ou o Michael Gallo por 11,5. E o Cowboys optou por, pelo Michael Gallo. Você achou essa decisão correta, essa troca entre aspas de um pelo outro?
1: Quando o Cooper assinou a extensão contratual dois anos atrás? Três anos atrás, agora é. Ele tá no terceiro ano de contrato, isso. Três anos atrás, a gente já imaginava que em algum momento ele seria cortado. O contrato já foi meio que desenhado para isso. Provavelmente esse, chegaria, esse momento chegaria ou por conta do Gallup ou por conta do Sid Lamb. Quando o Sid Lamb acabasse esse contrato dele de calor, aconteceu no momento do Gallup. Para mim, é uma troca válida. Logicamente, a gente tem que ver em campo. Não, não vai adiantar nada falar agora se chegar no campo não valer. Mas ao que tudo indica, sim, é válido. Gallup é mais novo, teve o um problema de ligamento, as únicas duas lesões do Gallup foi, é uma séria lá, lógico, o problema de ligamento, e a lesão que ele teve, que foi puro azar no training camp lá, que ele acabou pulando por cima da grade, né, torceu o pé, se eu não me engano, alguma coisa assim do tipo. E o Cooper, a gente viu em diversos momentos, né, durante esses anos que ele tá em Dallas, ele perdendo, não só perdendo jogos, mas perdendo momentos dentro de campo, por conta de lesão no pé, lesão no tornozelo e isso já era sabido, né? A gente comentou muitas vezes no, nos podcasts durante as temporadas sobre isso. Que ele tava né, tendo essas lesões, principalmente no pé, por exemplo. Ele tinha muita lesão no pé e atrapalhava muito ele durante a, durante a temporada. Eu jogava lesionado, com dor, mas diversas vezes a gente viu ele na sideline. Lá a gente ficava assim, caraca, por que, que o Cooper não está dentro de campo? E muitas vezes era por conta disso. Mas assim, agora eu só quero que venha um decente WR3. E pra mim vai ser totalmente válido. Se o Gallup fazer mil jardas e conseguir pegar aquela bola que o Cedric Wilson não pegou, que é para é o Gallup fazer esse papel de fazer um jogador que vai conseguir correr aquela rota gol e se distanciar do, do cornerback e do safety, para mim vai estar tá muito bem pago. Além de que o salário foi muito baixo perto do, do Cooper. É praticamente dois anos de contrato, né? É um contrato longo, sim. Mas se você ver o contrato, o valo, os valores garantidos esse contrato, é um contrato basicamente de dois anos e o resto a gente vê. A partir do terceiro ano. Lá na frente A gente vê o que, que faz com esse restinho de dead cap Que vai sobrar, então para mim foi muito bem Válido e até assim, muito bem Feito o contrato do Gallup, do mesmo jeito que foi Muito bem feito o contrato anterior do Cooper Mas a gente poderia tentar alguma coisa Melhor que uma quinta rodada, né, acho que isso Todo mundo concorda
0: Eu acho que a saída do Cooper já era esperada Justamente por isso que a gente comentou E tudo mais, da, da, da forma como o contrato Foi estruturado, eu acho que o que causou indignação Foi que o Calbas recebeu em troca Porque uma escolha de quinta, mas de Sexta, nunca vai compensar uma saída de um wide receiver do talento da Mari Cooper. Nunca. O Von Miller, com um ano de contrato, foi pro Los Angeles Rams por uma escolha de segunda rodada. E é um cara muito mais velho, com muito menos tempo de carreira em seguinte, do que o Mario Cooper, né? Então, a gente vê como é que o Cowboys, como é que o front office negociou mal esse contrato. Mal contrato não, tipo, mal a troca. Então, a gente vê justamente eu não vou falar amadorismo porque sei lá, mas para mim faltou um pouco mais de vontade, um pouco um pouco mais de fazer uma troca, no sentido de, cara, eu não vou aceitar qualquer coisa, a gente precisa cortar o okay, que, a gente precisa, mas eu não vou me sujeitar a qualquer a qualquer mariola que, que seja oferecida vai ser vai ser aceitada pelo pelo Caubas, né? E foi o que aconteceu. Então, isso foi o de pior que aconteceu assim na nessa situação toda. E já puxando o gancho que o Vinícius falou, é Diego o Wide Receiver 3, né, que no nosso caso era o nosso trio, né, Cooper, Gallup e e sem o Cooper, o Wide Receiver 3, era, teoricamente, seria o Sérgio Wilson, né, natural, porque quando um dos três perdeu os jogos, né, o Michael Gallup ou, ou o próprio Amari Cooper, o Sérgio Wilson fez esse papel de reserva imediato de qualquer um deles, e o Cowboys meio que gostaria de manter ele de volta, só que o que a gente viu foi o Sérgio Wilson indo para o Miami Dolphins, né, ele aceitou um contrato do Miami Dolphins de 3 anos e 22 milhões de dólares, né, Média aí de 7 milhões e pouquinhos por temporada. Não só ele foi pro Miami Dolphins, com o Miami Dolphins também pegou o Connor Williams, né? Nosso left guard titular. Então, o Miami Dolphins atrás de dois jogadores do Cowboys. O Connor Williams foi encontrado de dois anos e 14 milhões de dólares, né? Então, essa, essa é mais fácil fazer a média, não precisa de calculadora, né? Sete por ano. Eu acredito, Diego, que esses dois valores são bem acima do que o Cowboys estava disposto a pagar por qualquer um deles, né? Eu não vou perguntar se vai fazer falta, porque eu acho que é uma pergunta muito manjada, né? Mas eu vou perguntar como é que o Cowboys consegue repor essas, essas duas perdas, né? Porque o Connor Williams querendo ou não era o titular do Cowboys e o Cedric Wilson era um jogador que com a saída da Maria Cooper viraria titular né pensando em 2022 são basicamente dois titulares aí que o Cowboys meio que perde né então como é que a gente pode repor? Será que a gente é, a gente tem peças dentro do elenco para repor isso, ou a gente tem que ir pro mercado e para pro draft para repor esse tipo de saída?
2: Cara, assim, ó, sem dúvida alguma, não tem peça no elenco. Em nenhuma da, das duas posições não há peça no elenco. É, eu tenho a impressão que, em relação ao Connor Williams, se trata de o início do rebuild da linha ofensiva, que vai se aprofundar nos próximos anos. E eu acho que a gente fala mais adiante do corte do Léo Collins, mas é um rebuild evidente, né? Que aconteceu agora há pouco. E isso virá pelo draft. Então, não, é peça Tradição do, do cowboys, eu acho, para não dizer impossível, muito improvável que Dallas faça a contratação de, de um guarda na free agency, vai ser, vai ser via draft, né e escolha alta muito possivelmente, falam muito bem da dessa, mais ou menos na, na escolha 24, não de necessariamente de teco, mas center e, e guard ali, é bem possível que tenha um jogador interessante, se não ali na segunda rodada, mas eu acho que precisa ser um de, na minha opinião, precisa ser um de primeira rodada de, de linha ofensiva, se quiser fazer um rebuild bem bem feito, como a gente fez entre 2011 e 2014, justamente para proteger o deck press, em relação ao possível, eu, eu acho que tinha que contratar alguém, que deve ser contratado alguém na free agency, porque não, não dá pra ir com muito buraco pro draft, porque também fica muito evidente em relação aos adversários o que que Dallas vai fazer o, não pode ficar muito escancarado o que Dallas vai fazer, senão o, o, o adversário, o potencial adversário ou algum adversário, principalmente de divisão vai lá e e pega o jogador na frente. Ou também explora o time no caso de uma troca para avançar um pouco, um pouco mais para frente nas, nas escolhas. Então eu creio que algum jogador de linha ofensiva será contratado na Free Agents. É, é...
0: Não tem como. A gente tem o um Conor McGovern, né? Será que ele não pode ser o titular pra temporada? Será que, o, será que o time não pensa nele como titular?
2: E a gente tentou, né? No passado, bastante com ele. Inclusive, houve proposta de troca, né?
0: Hum? Não, por isso mesmo que eu perguntei, né? Porque o time, a gente jogou com ele titular algumas partidas.
2: E não deu, né? Lembra que a gente cobrava aqui no... Ah, tem que colocar o McGregor E a gente botou. Inclusive, Dallas teve possibilidade de trocá-lo, acho que com Jets, e não quis, porque imaginava usá-lo. Claro que dá pra tentar. Agora sim, nós vamos ter que ter um rebuild. Ou vem um center, ou vem um tackle, ou vem um guard. Pra mim é evidente isso, em relação à primeira ou segunda rodada, é, é muito evidente. Mas mesmo assim, nós precisamos por exemplo, do swing tackle. Não tem mais swing tackle, né? E isso nós vamos ter que colocar na, na, na free agency volto a dizer, assim como vale para o wide receiver 3 ou 4, que seja vale também para nossa linha ofensiva, se a gente chegar com muito buraco para, para o draft os adversários vão saber o que a gente quer draftar e poderão nos, nos tirar o jogador pretendido,
0: Denver fez isso né na
2: última, no draft e acabou dando certo para nós, mas enfim, nem sempre dá certo.
0: É, porque a gente precisa de várias posições, né, o Cowboys fosse jogar amanhã uma partida, a gente teria os 11 titulares de cada lado da bola, do ataque, da defesa, e a gente não tem um left guard titular a gente teria que ir com o Conor McGovern, como você falou. É, wide receiver 3, a gente teria que ir com o Noah Brown ou o Simi Ferroco. Será que eles aguentam o Não sei se aguentam. É dificilmente. A gente não teria esse offensive de com reserva. E uma coisa que eu acho mais inacreditável: você sabe quem começou é, quando chegou em Dallas? Tava jogando de left guard, né? Jogou metade da carreira em Dallas de left guard, né? Lá é o Collins. Com a saída do Connor Williams, não dava para pôr o Lyle Collins de left guard e manter os cinco titulares ali, se o time confiava no Terrence Steele para ser offensive right tackle e blá blá blá. Que a gente já adiantou no próximo assunto, né? O Cowboys cortou o Lyle Collins, tava, chegou a procurar uma troca por ele. O New England Patriots se interessou, mas acabaram não chegando no acordo. E o Cowboys acabou cortando o Lyle Collins Que inclusive já visitou o Cincinnati Bengals Pode fechar com eles E o Cincinnati Bengals tem um técnico de linha ofensiva do... Ex-Cowboys né, o Frank Pollock Então é mais um motivo pro Lyle Collins Ir pra lá e tudo mais Era um cara que podia ir de left guard é, Tapava nosso buraco sem precisar De ir no mercado como você falou Diego Então era uma solução que já tava ali Não precisava gastar um centavo a mais O Cowboys prefere dispensar um jogador para abrir espaço na folha e a gente não sabe se o espaço Que é abriu na folha com ele, a gente vai conseguir contratar um jogador para repor a altura. Parece que pelo Lyle Collins, a, a reposição dele é caseira, né? Vai ser o Terrence Steele, beleza. Mas e quem vai ser o reserva? E se o Terrence Steele machucar? E quando o Taron Smith se machucar? Porque ele vai. Qual foi a última temporada que o Taron Smith é, jogou as 16 partidas de temporada regular? 17 agora, né? Porque tem mais uma. Eu não lembro a última, a última temporada. Então a gente precisa ter um reserva, um offensive tackle reserva, a gente não tem no momento, né? a gente tem toda essa folha salarial, mas a gente tem tantos buracos para resolver, e a gente não tem escolha de top 100 o suficiente para ir tapando todos esses buracos. né O time foi para essa free agency com alguns buracos na, no time, e parece que ao invés de, de tentar tapar esses buracos, o time só foi criando mais buracos na, no time, é inacreditável isso.
2: E respondendo a tua pergunta, a última temporada que ele jogou as, a todas as partidas, da, pelo menos a temporada regular, foi 2015.
0: Vai fazer sete anos, né? É muita coisa. E aí você corta o Lionel Collins, que, ah, ok, é, perdeu também as últimas duas temporadas, perdeu bastante jogos e tudo mais, mas é um cara que ainda podia agregar pro time, né? A gente tem uma lacuna que ele podia suprir, e agora a gente perdeu ele é, e, e ele nem vai dar escolha compensatória sequer né? Por, porque ele foi cortado, ele não foi trocado não foi nem trocado por uma Mariola que, pelo, que, o, que a gente recebeu pela Mari Cooper pra mim isso é inacreditável o Cowboys fez uma, uma cagada enorme e a, ah, o Lael Collins caiu de produção tem não sei o que, mas até que ponto a responsabilidade do Lael Collins e até que ponto na responsabilidade do nosso técnico de linha ofensiva, Joe Philby? porque eu bati nessa tecla a temporada passada inteira, no começo eu, eu venho aqui com humildade e falo que errei porque no começo, nas primeiras semanas, eu tava achando que a linha ofensiva tava tendo um bom desempenho. O McGovern jogou no lugar do Zack Morris na semana 1 contra o Bucks. E foi bem, a gente elogiou. E eu até falei, ah, talvez o Joe Film esteja fazendo um bom trabalho e tudo mais. Mas foi ilusão, né? Porque todos os nossos jogadores de linha ofensiva, desde a chegada do Joe Film em 2020, caíram de produção. O Connor Williams caiu de produção. O Bia Dish caiu de produção. O Tywin Smith caiu de produção. Lyle Collins caiu de produção, McGovern caiu de produção, até o Zack Martin, né? Foi a primeira vez que o Zac Martin teve que jogar improvisado, se machucou pela primeira vez na carreira. Até ele, mais ou menos, ali caiu de produção. E por que, que ninguém comenta que o Joe Philbin tá arrebentando a nossa linha ofensiva? Aí joga a responsabilidade: ah, é culpa do Lael Collins, ah, é culpa do Connor Williams, a culpa é do Biadish vai trocar esses e a linha ofensiva vai continuar ruim. Por quê? Porque o técnico de linha ofensiva é, é ruim é um incompetente, é inacreditável. A linha ofensiva do Cowboys, que até ah, em 2016 foi eleita a melhor linha ofensiva da NFL, e se você pegar a linha ofensiva de 2016 com a linha ofensiva de agora, você tinha três nomes iguais, né? Zach Martin, Tyron Smith e Lyle Collins. Era pra no mínimo ela ser acima da média, e não tá sendo, por quê? E é justamente isso, é mal treinado. É mal treinado pelo técnico de linha ofensiva, a gente vai reforçar, e a gente vai ter problemas, a gente vai continuar culpando. Vai culpar o Conor McGovern de novo, o Beadish de novo, ah, porque o Tyrus Smith comete muita falta. Ah, porque o, o Terron Stilo não evoluiu como a gente esperava. Ah, porque o, o jogador que a gente pegou no draft não evoluiu e blá blá blá. O problema tá atrás ali ofensiva, né? Tá por trás de quem tá quem treina ali a linha ofensiva. Então, eu espero muito que o Joe Film seja te cobrado, porque ele precisa muito ser cobrado por essa queda de desempenho. Muito! A gente dispensou o Colombo, que tava fazendo um bom trabalho na linha ofensiva. A gente dispensou ele, ele foi pro Giants, e aí, aí Dani seguiu também okay, o desempenho dele no Giants. Mas em dados, ele tava fazendo um bom trabalho, a gente dispensou pra dar carta branca pro Mike McCarty, e ele trouxe esse cara que é um incompetente, e ele acabou com a nossa linha ofensiva. E aí, daqui a pouco, o deck se machuca de novo, dá algum problema no deck, e aí fica culpando. Ah, o deck é bichado. Ah, porque o deck é de
1: vida, o deck é não leva a gente pro Super Bowl, é claro. Com a linha ofensiva desse jeito, não tem como. E não só isso, né, Prati? Alguns anos atrás, a gente tinha o Frank Pollack. É, exatamente esse,
0: que foi pro Cincinnati Bengals.
1: Né, ele mudou, foi pro Cincinnati Bengals, aí a gente trouxe o cara do Bengals, péssimo, horrível, decaiu totalmente o nível inteiro da linha ofensiva. A gente. Tirou o Colombo de assistente de OL para técnico principal de OL, melhorou pra caramba. Aí. A... No meio da temporada, né, Vinícius? Colocou o Colombo, melhorou e mudou o estilo. Até o Travis Frederick falou que teve uma mudança brutal de jeito que a linha ofensiva trabalhava. E aí vaza Colombo, vem Fubin e a gente decai de novo. A gente precisa trazer alguém pra agora voltar de novo a ser um, uma top ofensiva.
0: Pois é, eu acho que passa muito mais pela comissão técnica, pelo técnico de linha ofensiva, do que pelas peças em si, porque deixa na primeira temporada não foi mal. O Conor Williams, né? O Conor Williams, ele vem em 2018. Ele não foi mal pra mim em 2018, 2019. Ele era ok, tipo, quebrava um galho. Não era o melhor guarde do mundo. Muito longe disso. Também não era péssimo. Não tem como a gente, a, a gente não dizer que ele caiu de produção, né? É, ele caiu de produção nessas últimas duas temporadas. Claro que você não acha que tem um pouco
2: de questão de disciplina em relação o Lyle Collins pra... pra para correr esse corte.
0: Eu acho que isso influenciou, né? A suspensão dele, aquele negócio de ele tentar subornar o fiscal, umas coisas, um negócio muito esquisito. Saiu um pessoal de Dallas, né? O jornalista de Dallas falando que meio que quebrou a confiança dele com a comissão técnica, que eles não estavam se entendendo já, na, já durante a última temporada. Tanto que quando ele voltou da suspensão, ele não voltou como titular, né? O Silo continuou como titular. Inclusive, fez uma bagunça. Teve jogo que uma campanha jogava com um jogador e depois a outra, lá o Lyle Collins entrava. Enfim, é uma cagada do cacete, né? É Inacreditável, cara Essa comissão técnica Ela só fez merda Puta que pariu <risos> Eu Tinha que soltar o palavrão Não tinha como O palavrão teve que sair Perdão Falando dos Tarens né, A gente comentou já Da técnica do Dalton Schultz na, No podcast passado Eu acho que essa Renovação dele Se sair ou quando sair Não vai sair por agora Em março Eu acredito que ele vai sair Lá pra maio Lá pelo prazo final Pra ele assinar A franchise tag então, não acredito que a gente vai ter muitas notícias novas do, do Dalton Schultz. Mas, em compensação, um que a gente falou que era uma das maiores possibilidades de corte que a gente falou, era do Blake Jarwin, né? O Jarwin foi cortado, abriu, um 5 milhões de folhas salarial, mais ou menos, e o Jeremy Sprinkle renovou por um ano, né, que foi nosso tariã número 3, pelo salário mínimo de veterano, né, porque deu, sei lá, um pouquinho menos de 1 milhão de dólares na temporada, e é um salário tão baixo que praticamente não conta no salary cap, né? O salary cap, ele só conta os 51 maiores salários do, do elenco. Então, se ele fica abaixo dos 51, ele não conta. Então, é um salário um pouco risório, assim. Acho que nem vale a pena comentar tanto. E é possível que a gente vá para a temporada com o Dalton Schultz titular, o Jeremy Sprinkle como segundo e o Sean McKeown como terceiro. Mais ou menos assim, né? Nessa pegada. É, aí eu acho até tá ok, não acho que a gente precisa de muito investimento ali com o eu Acho que se quiser draftar um calor, drafta. Com essa renovação do Dalton Schultz, eu acho difícil o Cowboys trazer um calor, principalmente numa escolha alta, né? Porque... Não faz sentido você dar uma renovação longa aí pro, pro seu tie e ao mesmo tempo buscar um, um sucessor pra ele A menos você seja o, o Green Bay Packers e, e queira draftar um quarterback né? E aí eu testei. Essa é a nossa situação do ataque. Acho que tá uma loucura Acho que o Cowboys só perdeu peças do ataque, não conseguiu repor em nada. O Cowboys renovou uma peça aqui, né? Uma peça ali. Mas o Cowboys chega nesse momento da Free com mais buracos no ataque do que tinha antes da temporada começar. Antes da Freden começar a perdão. Então, vamos ver como é que isso vai repor, porque não dá pra repor todos os buracos no draft. Infelizmente, o Cowboys não tem escolha suficiente, escolhas altas o suficiente para repor essas perdas no draft, né. E agora, falando da defesa, né? A primeira movimentação que a gente viu, a gente comentou do Demarcus Lawrence, né? Que o DeMarcus Lawrence o Cowboys ofereceu uma redução salarial ele comentou numa entrevista com o Patrick Peterson né, que é o corner, cornerback jogando o Cardinals jogando Vikings, ele comentou que a primeira oferta que o Calvin tinha oferecido era um ano, 10 milhões de dólares, ele falou que se sentiu desrespeitado, né? porque o salário dele era mais que o dobro disso, ele recusou é óbvio, e o Stephen Jones estava pronto para cortar ele, o filho do Jerry Jones, estava pronto para cortar ele, ok, você não vai aceitar a gente vai cortar, até que o Jerry Jones ficou sabendo dessa situação e meio que falou, cara, dá o dinheiro pro cara, meio que Jerry Jones interviu e resolveu a situação e Demarcus Lawrence acabou renovando, estendeu o prazo que ele ficaria em Dallas por um valor menor do que ele, ele tinha negociado. O contrato antigo dele era de 5 anos, 105 milhões de dólares, 21 milhões por temporada. E o contrato atual dele, que ele meio que renovou, né, foi um contrato de 3 anos e 40 milhões de dólares. Ou seja, saiu de 21 e meio, 21 milhões por temporada, para um salário de 13 milhões por temporada. Reduziu bastante. A gente consegue manter uma peça-chave do elenco, ele continua com a gente durante boa parte da carreira dele, né? E a gente conseguiu reduzir o salário dele, então isso foi muito bom. Ele tinha um cap, o, o valor do salário dele que ia pesar na folha salarial, era de quase 30 milhões de dólares, e agora é 14. Foi uma redução muito significativa. Obviamente, o Calvez ampliando esse, esse contrato que tem com ele, a gente acaba tendo que manter ele no elenco por mais tempo. Só vai valer a pena cortar o de Marcos Alves agora, em 2024, depois da temporada de 2023, ou seja, o Calves é obrigado a manter ele no elenco durante a temporada de 2022, que é essa agora, e na temporada seguinte. Porque também não é tanta coisa assim, tá? Ele vai ter 32 anos na temporada de 2024. A temporada de 2023 vai pesar bastante, né, na folha salarial, mas considerando que o salário, que a folha salarial vai aumentar, é, talvez o Carlos consiga absorver bem esse valor desse contrato. E todo mundo esperava, né, pelo menos a gente, que esse valor que ele abriu fosse para segurar o Randy Gregory, né? Saiu a notícia de que o Randy Gregory havia renovado com o Dallas Cowboys, né? por um contrato de 5 anos e 70 milhões de dólares, mais ou menos parecido à média salarial do, desse novo contrato do Marco Rollins. Tinha saído, o Randy Gregory renovou com o Cowboys por esse momento, por esse valor. Até que, de uma hora para outra, Falaram, o Randy Gregory tá fechando com Denver Broncos e não com o Cowboys. E a gente ficou, é o quê? E foi isso mesmo. Aparentemente mudou tudo. O Randy Gregory desistiu do Cowboys e resolveu fechar com o Denver Broncos pelo mesmo salário, pelo mesmo valor de contrato. E foi uma negociação esquisitíssima. Saiu muitos um relatos relato sobre isso. Eu tive mais ou menos o trabalho de reunir todos e meio que fazer uma ordem cronológica. Eu vou meio que tentar explicar aqui pra vocês o que aconteceu. A primeira situação foi em relação ao termo do contrato dele. Quando começou a free agency, o Randy Gregory recebeu a oferta do, do Denver Bank, 5 anos, 70 milhões. E aí o Randy Gregory tá, beleza, acho que eu vou aceitar. Só que aí o Jerry Jones ficou sabendo dessa oferta. E o Jerry Jones, ele, ele gosta muito do Randy Gregory, sempre quis manter. O Jerry Jones quis manter o Randy Gregory e fez uma pressão em cima dele pra ele renovar. Não, fica, Gregory, fica, fica, a gente dá esse salário. E o Gregory mudou de ideia, né? Até porque o Randy Gregory é bem grato ao Jerry Jones, porque o Randy Gregory, ele foi suspenso várias vezes e o Jerry Jones sempre se se manteve do lado dele e tudo mais. Só que na hora de, de fechar o contrato, tinha algumas cláusulas, algum termo de contrato ali que o Andy Gregor ficou puto porque nas, tinha algumas cláusulas que diziam que o time, que ele poderia perder toda a parte garantida do salário dele em caso de multa, em caso de algumas violações, né, de, de conduta, de suspensão, e o Grand Gregory meio que sentiu, pô, eu dei um voto de confiança, eu tava disposto a fechar, só que aí vocês colocam uma cláusula que não, a gente não tinha combinado antes no contrato, e aí o Grand Gregory meio que sentiu traído, né, pô, o time mentiu pra mim, e o Cowboys meio que disse, cara, esses termos são padrões de todos os contratos do time, de fato são o único contrato do time que não tem esse tipo de cláusula. Cláusula é o do deck press, por aí eu não sei porquê e tudo mais, mas enfim. O Cowboys falou, ah, esse tipo de, de acordo é padrão, e tava disposto a mudar qualquer coisa, só que o Gregory viu que o contrato do Denver Broncos não tinha essa, essa situação. Então ele falou, pô, o Cowboys tá dizendo pra mim que isso é padrão, mas o contrato que me ofereceram lá em Denver não é, não tem isso, Tô mentindo. E aí meio que foi uma quebra de confiança aí. O Randy Gregory, a partir desse momento, achou que tinha certeza de que o Cowboys estava mentindo, e cara, eu vou meter o pé, tchau, vou pra Denver. E mais ou menos foi o que aconteceu. Eu não sei se exato, foi 100% essa história, mas se você juntar um ponto que o jornalista tal fala aqui outro ponto que fala ali é mais ou menos essa história uma loucura danada Diego você acha que no final essa história acabou sendo melhor? Ele ter saído foi, acabou sendo melhor? É o pior para o Cowboys, né?
2: Difícil avaliar assim, Plat. Eu acho que, pelo que os jornalistas falaram também, os analistas norte-americanos, essa cláusula já existia no contrato anterior. Randy Gregory foi simplesmente reposta no próximo contrato. Não parece ser uma cláusula tão abusiva. Me parece mais assim que o Randy Gregory é um jogador a gente conhece ele, né, ele... Para mim ele exagerou, ele não tava muito afim daqui, não sei, exagerou em relação a essa cláusula. Se nós formos olhar todos os anos dele aqui conosco, além do número grande de, de partidas em que ele ficou de fora por suspensão, tem também algumas partidas que ele exagerou na dose, de, teve falta de conduta antidesportiva, vamos lembrar o playoff desse ano, desse ano agora contra o San Francisco 49 ele teve duas queimadas ali, que que ele saiu um pouco antes do, do Snap, né? Que, que também são de, de jogador nervoso, um jogador excitado, não sei como, como me expressar muito bem disso. Ele exagera em tudo. Eu acho que era um cara muito sanguíneo, demais. O Randy Gregory teve um ano bom. A verdade seja dita, ele teve o um ano de 2021 bom. Ele não teve nenhum outro ano tão bom quanto, e nem perto. Ele era um jogador de rotação, até esse ano, e inacreditavelmente junto com o Dan Quinn, ele virou um grande jogador, realmente foi, jogou muito bem esse ano, ele botou a cabeça no lugar, tá tudo bem com ele, não sei, eu também acho que é uma incógnita, e se eu fosse o dono da franquia, eu teria essa cláusula tranquilamente em relação a ele, principalmente porque eu não sei se Dallas exerceu essa cláusula alguma vez, mesmo ele tendo passado por tudo que passou, esse ano eu acho que ele teve fora por Covid, né nos, nas primeiras semanas, eu acho que suspensa ele não foi, pelo que eu me lembro, o primeiro Primeiro ano, eu acho que ele era suspenso em muito tempo. Posteriormente, ele teve fora por conta de uma lesão e eu acho que pós lesão, lesão no joelho, né, ele não jogou tão bem assim. E nos playoffs, o jogo dos playoffs, eu não achei que ele foi bem na partida. Dallas tem essa história de sempre renovar com seus. Todo mundo ficou no hype assim, tá, saiu Gregory, eu pelo menos fiquei, vem um cara bom. Não veio até agora nada. Esse é o problema. A reposição de Dallas por uma perda é ínfima. O grande problema é esse. Dallas ter, tem chance, de teria chance, teve chance de agregar grandes jogadores. Semana passada, quando o Plat me perguntou, tem algum nome? Eu disse, cara, Daniel Hunter, Minnesota Vike. Para mim, é um baita jogador de bola. E é parece exatamente essa posição. Não, não, não sei se vai ser bom vai ser ruim. Olhando o front office de Dallas, parece que vai ser ruim porque se eles não sabem contratar ninguém, ou não esperam contratar ninguém, e acaba colocando mais um, uma necessidade para o draft, se, se há pouco a gente falou, tinha necessidade de OL, e tem, tem necessidade de wide receiver, e tem, e tem outras necessidades, linebacker, tem, e mais um defensive end, então assim, daqui a um pouco a gente vai terminar o draft, vai chegar perto do draft, com mais necessidade do que calma para poder escolher o um melhor jogador pra, do, do, do momento, eu não acho isso bom, é, o fato é que é, essa política de Dallas, de simplesmente renovar com seus, não dá certo, não tem dado certo. Não é à toa que o último, a última vez que a gente foi pra uma final de conferência, em 95, indo pro Super Bowl 96. Deveriam pensar assim que, puxa vida, será que só renovar com os nossos dá certo? Tanto tô antecipando um pouco a pauta, mas quando o Brandon Carr foi contratado, foi, foi uma vibração geral. E foi uma boa contratação, eu acho que foi uma boa contratação. Ele não deu certo, mas uh, todo mundo queria aquele jogador. Acabou que não deu certo, o esquema não deu certo, assim mas porque um jogador não deu certo a gente vai minar todas as demais contratações até hoje é evidente que Dallas precisava de um defensive end e um bom defensive end enfim, eu, eu, eu acho que deveria ser uma boa situação, porque eu não acho que o Randy Gregory teria, não é uma grande uma super perda, é uma perda no seu ano de contrato, que é o ano de 2021 ele foi bem em 2021, mas todos os outros anos, ou ele teve suspenso ou ele foi um jogador rotacional, então eu não sei quem é que vai ser o Randy Gregory de 2022 gosto muito dele, mas agora estou torcendo contra óbvio, né? Pô?
1: O Gregor tá desde 2015 até né, 2021 com a gente. Os contratos dele foi tipo de né, 2 milhões e 300 mil, 1 milhão e 45, 45 mil, e o contrato de calor dele, que é 4 anos e 3 milhões. São contratos baratos, bem baixos, e que assim, a gente, se tivesse alguma coisa, não iria interferir tanto. O Gregory foi suspenso diversas vezes e tudo mais, isso não atrapalharia se a gente continuasse pagando o salário dele. Agora, é é, uma, é um contrato totalmente diferente. É um contrato de 70 milhões. 30 e poucos milhões garantidos, se eu não me engano. É muito mais dinheiro. A gente não tá mais conversando na casa de 2, 3 milhões. A gente tá conversando de dois dígitos de milhões. Não tem como um time não se precaver sabendo que é um jogador que, querendo ou não, teve problemas no passado. Já superou? Superou. Mas a gente não, não, não sabe quando ele pode ter um outro problema no futuro.
2: Pois é, será? É uma incógnita, né?
1: Infelizmente é uma incógnita. Então, assim, Dallas não pode deixar. De ter uma cláusula desse tipo, e o agente dele falou que nunca viu isso em 30 anos. É cláusula normal, então.
0: Esse agente aí é pilantra, cara. Porque. Porque o Cowboys tem isso em todos os contratos, cara.
1: Sim, então, e outra coisa, ou ele tá mentindo, ou ele nunca leu o contrato, né? Inclusive no contrato do
0: Gregory até então. Ele deu entrevista falando que tava feliz que tinha assinado com o Cowboys e blá blá blá. Quando saiu o um anúncio do Randy Gregory. Então o cara já tava feliz que já tinha assinado e depois mudou de ideia. Não, porque não é bem assim. Nunca vi isso antes. É muito blá blá blá, cara. Esse cara aí é pilantra, cara. É porque o Gregory falou, não gostou, ficou puto. O empresário teve que mudar um pouco o jeito de falar. E não, né? Veja bem. Não é bem assim. Na hora que saiu a renovação do Gregory, eu assinei um contrato alto. Não daria esse valor pro Randy Gregory, mas eu, ah, deu agora, vamos embora. E... Como não de fato não deu, eu, cara, então dá pra arranjar jogadores melhores. Como você falou, Diego, o Daniel Hunter, pô, e eu gosto muito do jogador, acho que seria uma baita adição pro Caubos. Eu tava de olho no Chandler Jones e no Von Miller, né? Mas saía um contrato desses dois jogadores e, pô, impossível o Caubos chegar a igualar o valor. Chandler Jones foi pro Las Vegas Raiders por um valor de 17 milhões por temporada. E o Von Miller por um contrato de 6 anos, né? Por um, cara de, um jogador de 32. É muita coisa, né? 120 milhões de dólares totais. Muita coisa. Não tinha como o Cowboys chegar perto de, de igualar isso. O Miller, ele basicamente eludiu a torcida do Cowboys, colocando olhinho, mandando mensagem pro Marcos Weary e tal, mas acabou que não rolou, né? O que rolou, de fato, foi a renovação do nosso Dorrance Armstrong, né? Nosso defensive end, que foi reserva, né? A carreira dele toda em Dallas, ele foi reserva, entrou pouco. Ele teve 7 sexos e meio em 4 anos, né? Menos de 2 por ano, só que 5 desses sacks vieram na última temporada. Então ele evoluiu bastante com o Dunqueen e renovou por um contrato de 2 anos 13 milhões, e e por esse valor, eu acho difícil que ele no mínimo, não sei se ele chega, para ele renove para ser o titular com esse valor, mas eu acho que no mínimo ele vai ter mais espaço no, no elenco se o Calvins usou muito o, o Micah Parsons como titular né por exemplo, tem Marcos Lawrence, Micah Parsons eu acho que Dorrance Harrison vai ser esse cara que vai ser mais usado vai ser, sei lá, no mínimo o terceiro defensivante mais usado, né, se não for ainda mais usado do que isso. isso o que você achou esse acordo novo com Dorrance? Eu achei meio caro, que foi Gordon Anthony Brown acho que é um valor muito assim para um jogador que não vai entregar tudo que o Cowboys espera que vai já dando meu spoiler você concorda comigo ou você acha que vale esse investimento
1: nele? até o momento que a gente está gravando né, pra tinta não saiu o garantido do contrato do Armstrong é acho que o Diego também estava toda hora na no F5 no, no spot Track para ver se sair.
0: Eu acho que vai ser um contrato de um ano e ele podemos ser cortado no, na temporada de
1: 2023. Eu estaria isso. Se for comparar só ano passado, tá para par com o Gregory. Logicamente, só ano passado. É complicado querer comparar só um ano de cada jogador. Eu imagino que ele vai ser o primeiro reserva, né, o, o defensivo entre três do time. O bom é que ele ainda é novo tá bem novo. Eu tinha comentado no grupo dos assinantes, a primeira parte não deu certo, que seria o Randy Gregory vai, vai assinar mais abaixo do que a gente imaginava, não bateu isso, e, e que o Armstrong iria assinar por um valor muito maior do que a gente imaginava. Que foi o que aconteceu. Dois anos e 13 milhões são de média 6,5 por ano. Eu espero que ele retribua esses 6 milhões e meio por ano, porque ele vai precisar. E eu ainda acho que a gente precisa muito de um outro defensive end via free agents, Além do draft. A gente mim, ao meu ver, a gente tem que trazer um no draft, se vai ser no, no começo das escolhas, né, segunda, terceira rodada, não sei. Mas ainda tem que trazer um veterano nessa linha defensiva. E tem muitos bons veteranos, né, Prat e Diego. Se você pegar, tipo, jogador de 30 anos pra cima, tem Jerry Hughes, tem Mary Edson, tem... Jason o jogando com dois dedos da menos, é, é melhor que muito jogador que já passou na linha defensiva de Dallas durante muitos anos. E tem jogadores mais novos, porra, tem Dante Fowler, Cal Nassib, cara, Dallas precisa trazer um jogador pra recuperar a, entre aspas, vergonha de ter perdido o Gregory. E,
2: e Vinícius, não acha assim que, de repente, já estava programado pro Dallas, além de renovar com o Randy Gregory, também renovar com o Dorrance Armstrong? O Dorrance Armstrong não veio pra repor o Randy Gregory, ela é era uma ação que Dallas tentaria de, de igual forma. Eu, pelo menos, acho isso.
1: Eu também imagino. Tá, manter ele sendo nosso defensivo de 3 de toda forma. Agora, não sei se ele vai, ser, vai, vai acabar sendo obrigado a subir seu titular, né? Principal. Vamos aguardar. De resto, a gente tem ali Darrell Bachan e o quê? John C. Goulston, né? Do segundo anista. Olha esses nomes de defensivente. Tirando o DeMarcus Lawrence ali. Ridículo,
2: ridículo. Não fale mal do Golston, que é o meu cara, né? Tô brincando com vocês aí. Meu brother é a Night, tá, Vinícius? Não, não vai xingar o Golston.
1: Tá? São jogadores que...
2: Verde, né?
1: Ah, o o Doran Armstrong que tem o quê? 24, 25 anos? Ele já tá a não sei quantos anos no, no time e ainda tá novo. Ele é mais novo que eu, cara. Quando eu, eu até assustei quando eu vi isso. Porra, o Armstrong ainda é mais novo que eu. Eu tenho 26. E o Johnson Golston é outro que ainda é bem novo. Dois jogadores muito novos. Demarcus Lawrence, que já é... Mais de 30 e o Terral Bachan, que eu acho que já tem 30 ou perto de 30 também. Então, assim, a gente precisa, no mínimo, trazer mais um novato e mais um veterano para dar uma equilibrada nessa nesse grupo de defensiventes. Agora, quem vai trazer, eu não sei, mas eu espero que Dallas faça alguma coisa decente ainda nessa frente. Nessa que Cap tem, que a gente já viu que tem o que? Quase perto de 30 milhões com Cap. E a gente não precisa se preocupar com o um contrato dos Calouros, porque já tem uns 10 milhões do Collins lá na frente, lá em junho.
0: Eu não gostei desse contrato do Lawrence Armstrong. Eu acho que nossa linha defensiva tá podre, tá muito fraca. Eu não confio no Gallimore e no Ossa para serem dupla titular e ter um bom nível durante toda a temporada. Eu acho que precisava de um defensivo técnico veterano também. Eu acho que a gente precisava de outro pass rusher melhor. A menos que coloquem o Micah Parsons de defensivo. Só que se fizerem isso, a gente não tem mais linebacker. O único linebacker a gente vai ter é o Jabril Cox. Porque... Aí não vai ter mais o Maicon, né? Se ele for pra defensiva O Van Der Esch vazou, o Francis Bernard vazou, o Luke Gifford vazou, o Nil vazou, não vai ter mais ninguém. Mas vai precisar de Linebacker urgente. Então, acho que tem Calves tem muitos buracos. E ainda falando de Leighton Van Der Esch, eu vou deixar até um, quase uma bold aqui. Eu não duvido dele voltar, tá? Porque o mercado do Van Der Esch tá bem fraco, né? Ninguém tem comentado nada sobre ele. Ninguém tem comentado nada até do Bayern Enger, cara. Que eu acho que talvez possa voltar dependendo disso também. São dois jogadores que saíram no Calvars, o contrato acabou, não renovaram. E dependendo de como é que Fica o mercado, pode ser que o Cabo ligue pro Vandre West, Olha, tu não aceita voltar, não? Um ano, sei lá, 2 milhões de dólares. E aí, se você for bem, você pega uma. Você história, banca com outro time aí. E sei lá, por que não? Dependendo do valor, eu acho que vale trazer de volta. Então vamos ficar de olho nessa situação e entra a secundária e né? a gente comentou de um possível corte do Anthony Brown, eu acho que não vai acontecer. Acho que o Cowboys vai pagar 6 milhões e meio de dólares por ano o Anthony Brown, o que também é inacreditável. Se juntar, a gente vai pagar 13 milhões de dólares nesse ano nessa temporada para Dorance Armstrong e Anthony Brown. Com esse dinheiro você pega um jogador top de qualquer de uma dessas posições de defensive end de corner. E o Cowboys não porque tá pagando por dois jogadores que não são nem top 30 É inacreditável né Essas coisas assim que você começa a perder a esperança com o Cowboys Como o Cowboys gerencia mal os contratos, gerencia mal o elenco O Cowboys prefere ficar reno renovando com esses Ruelas que a gente pega em quarta, quinta rodada de draft esses jogadores só preocupam o elenco fazer isso, dá tudo certo, acabou o contrato, tchau. E a gente vai na quarta rodada, quinta rodada e pega um jogador igual. Mas o Cowboys quer manter esse tipo de jogador, quer manter e acaba pagando caro para um jogador que não vai entregar o que ele está recebendo. E está sendo assim com o Jordan Lewis, Anthony Brown, Dorrance Armstrong vai ser assim. Ele ainda nem, nem mudou nada, mas vai ser assim. Tyron Crawford foi assim. E se você puxar aí de memória, você vai achar vários exemplos aí esse tipo de coisa aí, a gente fica, ah, porque a gente não tem dinheiro pra manter o Amari Cooper e não sei o que por conta dessas merdas aí, esse tipo de coisa acontece falando da secundária, né, o Malik Hooker renovou e a gente tava esperando a notícia do Jaron Curse, né, que, que querendo ou não, foi nosso melhor safety, né e o Malik Hooker foi o jogador escolhido pelo Cowboys pra renovar, foi um contrato de dois anos e 7 milhões de dólares, né, a média de 3,5 meio por ano, sendo que é basicamente um contrato de um ano, né, porque ano que vem, se ele for cortado, ele libera 3 milhões na folha salarial, ou seja deu errado, cortou, tchau, beleza um contrato de um ano. acho que vale a aposta, é um jogador que já foi escolha de primeira rodada, já foi um ótimo prospecto, não foi tão mal assim, eu acho, na temporada passada, acho que foi ok, dá pra, dá pra manter, mas eu não sei se eu colocaria ele como safety titular absoluto, não. É aquele tipo de renovação que você renova, mas também não fecha, um não tapa um buraco do elenco completamente. Então, por que que renova, né? Coisas que o Dallas Cowboys faz. E no special teams, né, como a gente comentou, né? O Jake McQuaid, nosso long snapper, renovou pelo valor mínimo também, isso aí indiferente, long snapper e é long snapper, que nosso querido Greg Zorlain picou a mula. Finalmente, mandaram ele pra, pra rua, porque com alguns meses de atraso, né, Nevinis? Porque fez muita hora, ganhou muito dinheiro em cima do Cowboys para entregar pra gente algumas derrotinhas a mais na conta dele, né?
1: Acho que essa, pra mim, é a única felicidade dessa free agency até o momento é o corte do Zorline. Se o Anthony Brown for cortado, aí vão ser duas. São as minhas maiores felicidades do momento porque é possível a gente ter que manter o, o Zorline por né, mais um ano, sofrendo por mais um ano. Acha um, um kit de um drafted aí, se quiser pega esse cara na sétima rodada. Ninguém... Eu imagino que ninguém vai reclamar de se a gente pegar um kicker na sétima rodada, por exemplo. Na sétima não, porque a gente não tem sétima. Na sexta.
0: Você sabe por que a gente não tem sétima, né? Porque a gente trocou por um cara do Houston Texans que nunca jogou, sei lá, um snap no time. Basicamente deu uma escolha de graça pro Texans, por um jogador que ia ser cortado. Nunca fez nada no Houston Texans, nunca fez nada em Dallas e sei lá onde tá. Jogador, de, sei lá, semi-profissional, de tão fraquinho que é. E a gente deu uma escolha de draft pra ele inacreditável.
1: E até continuando sobre times especiais, né, Plat? Johnny Hacker, vem aí pra fazer grupinho com o, com o John Facel e, e o Jake McQuaid, ou não?
0: Se depender do John Fassel, com certeza, né? a panelinha dele, e se jogou com ele no, no Los Angeles Games, <tos> ele tá trazendo. Né? Tanto que a, a gente abriu mão do Kai Forbaf, que fez uma ótima, um ótimo fim de temporada pra gente ali, 2019? Acho que foi 2019. Pra vir essa panelinha do Zulai recebendo muito mais do que a gente espera de um kick. Pessoal, 3 milhões de temporada e não foi de longe o kicker que a gente esperava. E agora a gente tá aí. A gente precisa de um kicker, a gente precisa de um punter. Quantas posições a gente já falou que a gente precisa aqui de pelo menos um titular? o Cowboys, essa free agency, ele basicamente só abriu buracos no time não, não tapou nenhum, vai acabar a primeira semana, a gente tá gravando a primeira semana da free agency, né? vai acabar essa primeira semana o Cowboys não vai ter feito nenhuma movimentação relevante como, pra variar, a movimentação relevante do Cowboys é renovar com o jogador que é do, do próprio time, passando isso aí você vai ver o Cowboys contratando um reserva do Chicago Bears por um ano, 3 milhões ou vai ser aquele negócio, o Cowboys vai trazer para visitar, pra três jogadores aí desconhecidos, um do, do New York Jets, um do Detroit Lions um do Jaguars, e aí vai fazer teste com os três, aí vai contratar um com um saláriozinho baixo, e aí vai chegar na temporada regular e não vai entregar porra nenhuma e o time vai continuar uma merda, eu tô muito puto mesmo, ai meu Deus, que time desgraçado, Diego, você tem algum, alguma esperança daqui em diante da Free Agency ou alguma coisa que você espera, por, alguma movimentação relevante pro Cowboys daqui em diante, que a gente tá gravando no dia 17 de março, né, até agora nada.
2: Não, Paty, eu não tenho esperança não, eu tenho, é... praticamente é com Convicção tá, que Dallas está fazendo uma limpa no elenco para o ano que vem. Se a gente for pensar nas, no, nos dois jogadores que a, gente, que a gente ainda pode acumular dinheiro fora o que a gente já tem, desrespeito ao Leo Collins para pós primeiro de junho. Sempre lembrando ao nosso ouvinte, até o draft, até o final do draft, contando os contratos do draft, Dallas não pode estar acima do cap space. E esses, esses 10 milhões do Léo Collins vão contar só para depois. Então não tem como usar eles na, no, no presente momento. E fora isso, e fosse tu mesmo, o que colocou que o Dalton Schultz provavelmente tem um contrato lá por maio, né? Que é depois do draft, enfim, junho. Eu acho que vai liberar mais uns 5 milhões para esse ano, então seria 15. Esse dinheiro eu duvido que Dallas use. É que o Vinícius, no ano passado, disse, disse muito bem Jerry Jones se apaixonou pelo rollover, né? Sempre pro ano que vem. Ele vai deixar pro rollover. E acho que esses, desses 26 milhões, a gente vai usar, assim, pra tapar buraco daqui, tapar buraco dali. E vai sobrar um dinheiro também. Eu não vejo Dallas contratando ninguém. Não vejo Dallas interessado em, em ser um real contender, né? Um postulante realmente pro Super Bowl. Ao contrário, eu vejo Dallas, uma equipe que como diz, vai tapar buraco, vai fazer um time, tem como ganhar a NFC East, porque é a Liga Amadora, né? Até por enquanto é a Liga Amadora. E olha que um dia esses caras não vão mais ser Liga Amadora. Um dia eles não vão ser. E daí ano que vem a gente vai ver. Pra mim é isso. A gente tem o Daniel Hunter que tá aí pedindo uma troca. A gente tem um monte de defensive ends podendo fazer tro troca, não, mas, digo, contratar. A gente tem um monte de wide receiver Pode contratar, até tem alguns, eu acho que não tem muitos em ofensiva que poderia contratar. Enfim, a gente tem o Bob Wagner, né? Que, que eu acho assim: o que que seria a contratação do Bob Wagner? Um time só contrata o Bob Wagner, só contrata o Von Miller, só contrata uh, jogadores desse calibre. Você tem vontade de ganhar, né? Você tem real vontade de ganhar naquele ano, por quê? Porque. Dallas se acostumou a perder a Franquia de Dallas se acostumou a perder Ele precisava contratar um jogador desse nível Não só pelo futebol dele Para incorporar dentro do vestiário Uma mentalidade vencedora E Dallas não tem essa mentalidade vencedora Ah, o Bob Wagner não vai jogar Não vai ter tanto, é, é muito dinheiro para jogar Meus amigos, o que ele vai? Ele vai transformar um vestiário É um jogador que transforma porque ele tem um bom exemplo Não quero um All Pro todos os anos, já tem um anel ah, o Von Miller é caro Caro é perder, caro é perder ano após ano Von Miller é um jogador barato, ele foi para o Rams e o Rams teve o anel que ele tanto queria, né? E quer dizer assim, e o Von Miller, quem sabe se visse para, ah, eu acho que tem em torno de 17,5 meio ano, podendo cortar mais adiante, né? Tá, é, ah, vai ficar com o Denver, enfim, mas é, é todo diz 17,5, 18 milhões de anos. O que não dava para fazer. Ah, é muito caro. Eu concordo com o Plath, que é muito caro. É muito caro. Para quem não ganha? Porque para quem ganha, esse é um bom contrato. E quem não arrisca nisso, não tem jeito. Veja bem, Patrick Vinícius e, e ouvintes, se a gente seguisse o plano Original de Dallas era renovar com os principais do, do elenco passado, certo? Dalton Schultz, não sei mais quem, Dwayne Armstrong, quem sabe Curse. Esse time não ganhou. Esse time não conseguiu ganhar uma partida de... Então, ele precisava de adição de jogador. Nós conseguimos perder alguns desses jogadores, vários desses jogadores. Vocês querem? Não vai ter... Eu, sinceramente, não é que ele jogue a toalha. Ah, pode acontecer uma mágica, porque Dallas realmente pode ganhar a NFC Isso, isso, é, isso é verdade. É a famosa Liga Amadora aí da, da NFL hoje em dia. Mas fora isso, do primeiro jogo de playoffs em diante, tu precisa ter uma mentalidade vencedora dentro do elenco, e não tem, né? Pode acontecer uma mágica e ganhar? Bom, é nisso que eles Acredito, né? Tem gente que acredita em fantasma, tem gente que acredita, sei lá, em, no, 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 no que quiser, né? E tem gente que acredita que o Dallas vai conseguir vingar com o mesmo time do ano passado, ainda perdendo jogadores. E eu não consigo
1: respeitar. Aquela coisa cap e tudo mais. Olha só o Raiders. Um QB de 40 milhões, um WR1 de 28, um Tyrande entre os 10 mais bem pagos, Max Crosby com mais de 20 milhões e o Chandler Jones com quase 20 milhões de cap, de, de cap hit, tudo isso. E eles vão conseguir organizar um time. São 5 jogadores que basicamente comem muito salário.
2: Não, concordo plenamente contigo. Mesmo que não consigo, eu, tu, o Plat, todo, o torcedor do Cowboys
1: fica com uma inveja maluca de ver um time que tem coragem de fazer esse tipo de coisa. Sim, é isso que eu tô dizendo, né? Tipo, os caras tão investindo, estão gastando dinheiro para tentar, e porque eles viram que a, que a divisão deles tá muito complicada. Ele falou assim, porra, a gente vai precisar abrir a carteira, vai dar jeito, arruma o cap aqui e ali, mas vamos contratar e vamos fazer. A gente, Dallas tá vendo que a... nem tirando a divisão, a conferência. A gente tem Packers, que tem o Rodgers e perdeu o da Davante Adams. A gente tem o Bucks... Com o, o, a volta do... Infelizmente, a volta do Braid. E o Braid consegue trazer muita gente o valor baixo. Mas tá, tirando o Rogers o Bucks e o Rams... Tirando esses três, o resto ali tá basicamente no mesmo nível. A gente poderia... A gente tem uma chance gigantesca de subir e de elevar o nível do, do time... para conseguir aproveitar uma conferência que não tá tão forte assim. Se a gente pegar um dia... Aquele dia que tá iluminado, a gente consegue vencer do Bucks. A gente quase conseguiu vencer ano passado faltou detalhe. A gente consegue enfrentar um Packers que não tem recebedor e que tem uma defesa que perdeu muito jogador. A gente consegue enfrentar um Rams dependendo jogando em casa, não sei. É possível. Ou jogando na casa deles e a gente vai ter muito mais torcida pra gente do que, do que eles lá em, lá em Los Angeles. A gente só precisava de um time mais forte, numa conferência que tá bem mais fraca do que ano passado. Mas a gente não vai conseguir fazer isso e vai acontecer igual ano passado. Vai, primeira rodada dos playoffs, tchau.
2: Ah, sempre o draft, 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 é bacana isso, é legal, até jogar football manager, sei lá, jogar um joguinho, o cara faz desse tipo assim, mas tem alguma forma, algum outro time que conseguiu, sem contratar, que tornou a mentalidade vencedora daquela equipe, sabe? Porque isso que o, que o Dallas quis com a contratação Mike McCarthy que era um cara com mentalidade vencedora, que já ganhou, mas será que não precisava de um jogador também para botar essa mesma mentalidade dentro do vestiário, não só o treinador? Caro é perder. É
0: exatamente isso, Diego. Caro é você ficar por quase 30 anos sem ganhar um Super Bowl, sem chegar numa final de conferência. Você não mostrar pro, pro time que tá querendo mexer, que tá querendo ganhar. Você vê, por exemplo, você vê o, sei lá, até o Jacksonville e o Jaguars. No pior do no que eles pareçam ser, o pior time da liga por dois temporários. Você vê a tentativa de mudar na, na franquia, de demitir técnico, cara, não deu certo. Tchau. Vamos trazer outro. Vamos atrás de alguém. Vamos contratar a gente. O Los Angeles Rams é um, é um time, cara, a gente tem condição de vencer, então vamos vencer, vamos trazer os melhores jogadores, Buffalo Bills agora pegando Von Miller, pegando jogadores fortes, Chargers investindo pesado, porque você, você mostra, cara, eu quero ganhar, e o Cowboys não mostra que quer ganhar o Super Bowl, para mim é o, é o time que mais deveria mostrar essa vontade de ganhar o Super Bowl, e o Cowboys não mostra vontade nenhuma, parece que tá confortável na situação que tá, tá ah, beleza, é só renovar com o que tem, porque parece que ano passado já fez o, o mínimo, então tá, no ano passado já fez o suficiente, então se a gente renovar com as peças aqui e ali, trocar uma aqui ou ali, já tá bom, já tá o suficiente ganhar a divisão não é mais suficiente pro Cowboys, é suficiente se você tá 3 anos sem ganhar nada, tá 5 anos mas se você tá novo, você tá num buraco muito grande, precisa voltar mas tipo, o Cowboys tá quase 30 anos são 27 anos sem Super Bowl 27 anos sem uma final de conferência ou a diretoria do Cowboys, o front office não tá dando nenhuma pista de que quer voltar pra uma final de conferência, porque não faz por onde, a gente perde os melhores jogadores e renova com os jogadores que não vou falar renova com os piores jogadores mas renova com os jogadores mais ou menos A gente gasta muito com o jogador mais ou menos E não gasta muito com o jogador Um jogador bom, a gente sempre pega o bom e o barato E faz frio. o barato sai caro no final Como você falou Diego, caro é não ganhar Exatamente isso, eu sigo Desesperançado, nem sei se essa palavra existe Eu sigo sem esperança nenhuma Em relação ao Cowboys, eu acho que o Cowboys vai fazer Essas contratações pequenas Vai tampar um buraco aqui, tapar um buraco ali é, Ir pro draft e seja o que Deus quiser E eu se eu fosse o Mike McCarthy Eu estaria muito puto com a diretoria do Calvo, porque esse é um ano decisivo pro Mike McCarthy. Porque se o Calvo for mal aí, é possível que o Mike McCarthy seja demitido. Porque ele fracassou em 2020. Em 2021, na temporada regular ele foi bem, mas fracassou de uma forma inacreditável nos playoffs de ter sido muito mal, né? do Cowboys ter amplo favoritismo pra cima do 49 e perder por conta de falta, por conta de, de time mal treinado então o Mike McCarthy, apesar de uma temporada que no geral pode parecer positiva, né, se você olhar a temporada regular e tudo mais, ele acabou saindo queimado da temporada, e aí para essa temporada de 2022, onde ele precisa mostrar um bom valor, onde ele precisa melhorar o que acontece com o Cowboys, perde a Mari Cooper, perde o Lyle Collins é, se desfaz dos melhores jogadores não repõe a altura, vai dar, o Cowboys vai dar o Mike McCarthy um time pior do que o time que ele tinha em 2021 Você não tem como um mudar, o Cowboys vai dar esse time pior, e a gente vai enfrentar uma divisão que tá melhor do que tava em 2021 o Eagles vai estar tá melhor do que tava em 2021, o Commanders né, demorar pra acostumar a falar isso o Washington vai estar tá melhor do que tava em 2021 o Giants, ninguém liga o Giants ninguém se importa, porque esse time, time aí tem que continuar na lama mas, de qualquer forma... De qualquer forma, vai ser uma divisão mais difícil. O Cowboys não vai ter tanta moleza assim. A tabela do Cowboys vai ser mais difícil do que a temporada passada. E aí vai cair, toda a responsabilidade vai cair toda em cima do Mike McCarty, que vai ter culpa, se for mal, vai ter culpa o Joe Filmin vai ter culpa, como eu falei lá no começo do podcast, vai ter culpa todo mundo vai ter culpa, mas o Jerry Jones e o Stephen Jones precisam ter noção da parcela de culpa deles aí, porque eles são os responsáveis por fazer esse time estar pior do que tá, estava no ano passado, de não conseguir melhorar o time, de não mostrar ambição suficiente, de não saber gerenciar bem o salary cap, de ficar renovando com esse jogador de bunda mole, e aí a gente vai chegar em 2023, a gente tem 50 milhões de folha salarial disponível em 2023 Eu tava até olhando aqui É muita coisa, tá pra contratar jogador 57 milhões de folha Como o nosso draft de 2019 foi um lixo A gente não tem muitos jogadores pra renovar Nessa, nessa situação Por exemplo, a gente não vai renovar com o Anthony Brown
1: E nesses 50 milhões você tá contando aquele Running back cortado
0: ou não? Não, não, sem nenhum corte Pra temporada de 2023 o Cowboys tem 53 milhões de, de, de folha salarial Sem nenhum corte, sem nada e aí, de free agency, acho que a maior renovação seria do Tony Pollard, que nem seria, seria tão caro, porque a gente não vai, o Cowboys não vai cometer a mesma loucura de pagar caro com um outro running back, né? pelo amor de Deus. Se o Tony Pollard pedir muito pra temporada que vem também, tchau, e draft um running back, você repõe melhor do que sair dando dinheiro. Ou seja, o Cowboys vai ter dinheiro na temporada que vem e pode conseguir abrir muito mais dinheiro cortando o jogador que deve ser cortado. Né? Como você falou, o, o Zeke com certeza vai ser cortado pra temporada que vem, vai abrir dinheiro no, na folha da Jordan Lewis é um que para mim com certeza vai ser cortado vai abrir bastante dinheiro também Malik Hooker é um que pode ser cortado e abrir dinheiro então o tem a opção de fazer uma reformação grande no time para 2023 vai virar um banco né Plat vai virar um banco vai ter um monte de dinheiro disponível pois é vai ter dinheiro e aí a situação vai ser o seguinte 2022 vai mal Mike McCarthy roda vai contratar um técnico só que aí a contratação vai vai vir da escolha do Jerry Jones ou Stephen Jones, ou seja, vai vir um técnico merda, vai contratar um técnico para fazer a reformulação, vai fazer a reformulação mal, e a gente vai perder os anos de auge aí do Deck Prescott, do Zack Margin, do Michael Gallup, do Sid Lamb, do DeMarcus Lawrence, vamos jogar todas as carreiras no lixo por conta de incompetência do front office. E não foi à toa que disseram pro Brian Brothers, né? O Brian Brothers, para quem não conhece, é um jornalista muito bem credenciado dentro dentro de Dallas, né? Ele trabalhou, não sei se ele ainda trabalha, mas ele trabalhou por site o oficial do Cowboys uma das regras que ele não só ele, como as outras pessoas que trabalham por site do Cowboys, é poder criticar o time né não ser chapa branca, e eles sempre fizeram um trabalho muito bom, e ele recebeu mensagens, depois dessa palhaçada com o Randy Gregory, dizendo que o front office do Cowboys é incompetente, né outras pessoas ao redor da liga dizendo isso pro Brian Brothers, ou seja, só comprova que a gente sabe desde o começo, né incompetência desse, desse front office que não consegue fazer esse time ir pra frente, não é coincidência que qualquer time que o Cincinnati Bengals até dois anos atrás estava na lama, na primeira a escolha geral e, e ontem tava no Super Bowl, porque é uma franquia que minimamente consegue se organizar e montar um time pra chegar longe, o Cowboys não consegue fazer isso, em nenhum momento o Cowboys tem quarterback pra isso, tem jogadores pra isso e não consegue, porque o front office é incompetente. Dá pra gente encerrar desse jeito né, porque se deixar aqui eu fico mais de uma hora e meia só xingando o Jerry Jones, o Stephen Jones, o Mike McCarthy o porteiro do Team Stadium que sobrar eu tô xingando hoje eu, eu tô muito revoltado, cara vocês querem xingar mais alguma coisa? Tem mais algo pra dizer?
1: A gente tá falando, né, de, de 2023 abrir um caminhão de dinheiro, sem contar um possível rollover que vai acontecer, né, também, pro ano que vem. Além do aumento de, de salary cap, e não sei se é esse ano que vai ter o contrato novo com as televisões. Eu acho que, ao meu ver, a única esperança de ter um, um grande espaço de cap aberto desse tanto e der certo, é se a gente trazer o Chanteiro. Provavelmente o que vai acontecer em Queen vai ser, vai ser içado a head coach. E
2: aconteceu um meme que tá rolando por toda Dallas e todo mundo. Que aí o Deck Prescott teve que fazer um passe numa terceira pra 11 pro Cap Space.
1: Eu vi, eu acabei de ver agora isso aí. Mas eu acho que assim, o Sean Payton é capaz de vir pra Dallas e conseguir trazer jogador. No mesmo estilo que o Tom Brady é capaz de fazer isso, sabe? Eu acho que o. O Peyton Vino para ser nosso head coach, ele tem a capacidade de, de puxar jogadores de bons nomes e até, assim, dependendo com valores abaixo de mercado para ser titular no time visto que, né, vai ter muito passo em corner, em safety, querendo ou não, linha ofensiva, provavelmente, Tá no Smith não deve voltar ano que vem, não sei, tudo mais, então assim, eu acho que é muito, muita chance se a gente trazer o Peyton, ele conseguir puxar muito jogador bom pra 2023, o problema é a gente tem que esperar até 2023 pra isso acontecer e, ainda assim, é um grande se, si. se vai acontecer ou não vai do Peyton vir, esse é o foda, a gente vai perder basicamente 2022 inteiro e vai viver num gigantesco se em 2023. Ou no finalzinho de 2022 quando chegar a Black Monday e se a gente não tiver nos playoffs, por exemplo.
0: É inacreditável isso, cara. É de cagão. Eu não acho que o Cowboys, sei lá, tá fazendo isso intencionalmente. Mas... Será que o campeonato resolve qualquer problema nesse time? Eu não sei, cara. Eu não sei, porque ele ficou lá 15 anos com o Drew Brees e ganhou só um, um Super Bowl. Quantos problemas eles tiveram com o salary cap e tudo mais, draft mal feito. Também é ele. O Saints tem tantos problemas quanto o calvert O Saints tá aí no limbo aí, esperando o milagre do um Watson para ver se ressurge o time, mas tá numa situação bem esquisita também. E isso a gente levando em consideração que o calvert vai, de fato, contratar o Sean Payton. Se não contratar, vai atrás de quem? Vai efetivar o Dun queen também, que não fez um bom trabalho como, no trabalho dele como head coach em Atlanta. Vai subir o Kellen Moore, o que é pior ainda? O que, que você espera que o Jerry Jones vai fazer, né? Então, se o Jerry Jones e o Stephen Jones são um problema, a gente não pode pegar que eles, eles tragam um cara certo, é, é difícil. É qual é a agulha no palheiro aí, a chata. A, a chance maior é deles trazerem outro incompetente. É só você ver os técnicos que o, que o Jerry Jones trouxe pro Cowboys desde que ele assumiu, né? Comprou a franquia. Depois do Jimmy Johnson, é só tristeza, né? Barry Switzer, é... John o campo, aí conseguiu... Aí trouxe o Parcells que deu mais ou menos certo, né? Tirou o Cowboys do limbo. Mas aí depois, Wade Phillips, Jason Garrett e Mike McCarthy. São 15 anos de Wade Phillips, Jason Garrett e Mike McCarthy que a gente perdeu. A gente perdeu a carreira inteira do Tony Roma a gente vai perder a carreira inteira do Dak Prescott, por conta de três técnicos incompetentes, por conta do, da incompetência do Jerry Jones. E a gente só não perdeu a carreira do Troy Aikman, porque a gente teve o Jimmy Johnson, né? E ainda assim, foi o um cara que saiu chutado por conta do ego grande do, do Jerry
1: Jones. Será que a gente vai ter que esperar o, o neto do Jerry Jones virar quarterback do time, pra eles inventarem alguma coisa decente nesse time? Trazer um técnico que, tipo assim, não vamos desperdiçar porque é o meu neto.
0: Ah, cara, eu botava fé no Stephen Jones, mas nessa frente quando começaram a falar de cagadas que estavam rolando
1: com ele, eu também larguei de mão.
0: Mas enfim, esperança é a última que morre, né?
1: Prat, a gente precisa tirar a família do comando. Esse é o problema. E dificilmente vai acontecer, porque tem o... o Stephen Jones, tem o outro irmão do, do Stephen também daqui.
0: Não, mas eles lidam do, do negócio, do marketing, da comunicação. Essa parte, o Cobas faz bem. A parte do negócio, eles são muito bons. Não é à toa que eles são bilionários. Mas em gerenciar o time...
1: Isso, isso. Eu digo essa parte. A gente tem que, que sim. Ou, se não for o Will McClay, um outro, uma outra pessoa... Eu digo o Will McClay porque é o que está hoje no, no time, que faz essa função. Mas, assim, tirar esse gigantesco poder de Jerry Jones e Stephen Jones de contrato, de pessoal, deixar um cara Fixo ou Will McClay ou um outro cara para virar o General Manager de fato do time e deixar o cara para mexer. Deixar a família Jones pra mexer na parte de business e assinar o cheque. Só isso.
0: Uma hora vai ter que dar um choque de realidade neles, eles perceberem cara, a gente tá sendo incompetente, a gente tá afundando isso. Bater um senso de humildade e falar, a gente precisa trazer outra pessoa pra resolver isso pra gente. Até isso acontecer pra mim, eu já tenho minhas dúvidas se vai pra frente ou não. Enfim, podcast está ficando longo, já reclamamos, xingamos muito. Se você compartilha isso, comenta no podcast, no site e tudo mais, nas redes sociais. Pode xingar com a gente que tá liberado. Mas dias melhores virão. Vamos ter fé. Isso. Então valeu, aquele abraço, tamo junto E go Cowboys!